Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022. Estamos nesse que é o oitavo dia de Copa do Catar, esse domingo 27 de novembro. A rodada de hoje acabou de acabar e estamos aqui, estou com o Luiz e Gino. E aí Luiz, tudo bem? Jovem. E Luiz e Assuda, pela primeira vez ao vivo aqui nos nossos estúdios... E aí, Assuda? Salve, salve, moçadinha. Já estive no programa de aquecimento, mas é a primeira vez durante a Copa, né, meus amigos? Verdade. Você esteve no aquecimento. Até então, depois desse momento, você estava como correspondente diretamente do Qatar, né? Mandando os áudios. E agora está aqui presente Exato. ao vivo e a cores. Bom, vamos começar aqui com essa rodada de hoje, que começou com o que a gente pode considerar, talvez, o pior jogo da Copa do Mundo até agora. Esse Japão Zero... Costa Rica 1, em que a Costa Rica venceu, embolou todo o grupo aí, que tem Espanha, Alemanha também, né? E, uhum. e a Costa Rica ficou conhecida, e eu posso chamar a vinheta aqui agora? Primeiro! Primeiro! Esse foi o primeiro chute ao gol da Costa Rica nessa Copa do Mundo de 2022. Eles levaram aí 180 minutos para dar um chute, e... mas acertou, né? Então, 100%, Ataque 100 de aproveitamento. Ataque, Ataque 100%. 100%. É a seleção mais eficiente da Copa, gente. Exato. Não tem para ninguém. <risos> e os, os textos no LinkedIn estão bombando já, né? <risos> A sua empresa tem a eficiência do ataque da Costa Rica? Isso. Qual a sua desculpa? É isso que a gente quer saber, né? Realmente tá inspirador e vem um movimento muito forte aí, muito forte. Mas vocês viram esse jogo das sete da manhã? É... Não. Evidentemente que eu, sim. Eu, eu, evidentemente que não. É, é domingo, minha gente. É, é contra a minha religião, inclusive, acordar antes das nove da manhã. Mas é o Japão em campo. Não, não teve condição. Eu, eu fiquei bastante... Eu tava bastante empolgado pro começo desse jogo. Eu achava que esse, essa combinação explosiva do Japão, né, cheio de moral depois da vitória contra a Alemanha, Exato. de uma Costa Rica com muita vontade de vencer, ia, ia resultar no melhor jogo da Copa do Mundo até agora, uma manhã de domingo perfeita e maravilhosa, e tava um dia tão bonito no Catar, no tava tão ensolarado naquele jogo, que aqui sete da manhã, lá uma da tarde, tava tão gostoso de se ver, mas foi realmente um, uma coisa lastimante, né, o jogo uhum. foi muito, muito, muito fraco, uhum. Eu acho que não é exagero dizer que foi o pior jogo da Copa do Mundo. Também acho que Os não. 30 primeiros minutos foram torturantes. <risos> foi, um, foi, um, foi um negócio bizarro. A quantidade de passes para trás e passes para o lado que, que eles deram foi um negócio assustador. Assim, Ninguém conseguia ir para cima. Eu acho até que o sol talvez tenha um pouco de impacto nisso. O horário do jogo, que os jogos de uma da tarde, se a gente parar para olhar... Eles realmente têm um nível técnico um pouquinho pior e eu acho que o calor tem a ver com isso. Mas foi, foi realmente muito patético, umas tentativas de finalização ridículas. 
é, ou elas eram bloqueadas de uma forma infantil, porque eram muito ruins, ou então elas estavam voando para outros lados. Foram zero chutes a gol no primeiro tempo. Foi, foi realmente muito bizarro. Aí o Asano entrou no segundo tempo, assim como rolou contra a Alemanha. A gente achava que ele ia chegar botando fogo no jogo, né? E ele ia chegar aumentando o calor do jogo, já que ele é o Asano. Não aconteceu também. A sensação ao fim do jogo, assim, né? Rolou, rolou o gol da, da Costa Rica, que também foi bizarra. Uma jogada que a defesa japonesa foi muito inocente. E ao meu ver, o goleiro, né? Frangou feio. Ele vai pra bola de um jeito bizarro pula de um jeito bizarro e aí cai antes. Foi até uma... A, aquela discussão que vira e mexe a gente ouve falar sobre futebol feminino, né? Que tem que diminuir o tamanho da trave. Quem tá vendo esse jogo do futebol masculino aí do goleiro japonês vai falar que tem que diminuir o tamanho da trave também porque não tem condição ali. O rapaz não consegue lidar com todo aquele tamanho. Ele pulou errado. Foi realmente ele, bizarro. Ele pulou numa angulação errada. Foi, ele tava adiantado e ainda pulou errado, assim. É, ele, muito, perdeu, muito ele perdeu o tempo do pulo, ele tava mal posicionado, então o pulo, nem se ele conseguisse pular da melhor forma possível, como ele tava mal, mal posicionado, ele chegaria bem na bola. E aí ele parece que ele, eu não sei se ele desiste no meio do caminho, que eu não, não, não tenho essa impressão que ele desiste, ele só vai muito errado mesmo. Sim, ele ainda dá um tapinha, realmente um jogo horroroso, ainda dá um, um jogo horroroso. Com o dedo mole na, na, na bola, né, mas é... não é foi trágico, foi uhum. trágico e muito decepcionante pensar que um time que ganhou da Alemanha Toda a poderosa Alemanha conseguiu depois perder de 1x0 para um time que, não, que só chutou isso, isso. uma vez ao gol em 180 minutos. É realmente trágico. Veja, veja só vocês, meus amigos. Eu sei, eu sei que as probabilidades do que a gente vai dizer aqui nesse momento são muito baixas. Mas um time que tomou sete gols na primeira partida e em dois jogos deu um chute ao gol tem chances reais de classificação. Depende só de si. Tem, tem. Essa é a parte mais bizarra desse grupo. E que esse é sempre o pior momento para um time de futebol, né? Depender de si mesmo <risos> é, é muito complicado. É, a maioria dos times é, é, é o, é o se problema. dá bem quando depende dos outros. Eu tinha falado que esse poderia ser considerado um, uma espécie de grupo da morte dessa Copa, né? Porque você tem a Alemanha e a Espanha no mesmo grupo. Fora o Japão, que tá, tá, é, tem participação recorrente nas Copas aí, né? A Costa Rica tinha ido bem lá em 2014. Então, eram seleções com algum potencial. E, realmente, aconteceu de embolar. Todo mundo continua com chance. E, só que o Japão tinha tudo aí para conseguir fazer o que ele deveria fazer nesse grupo, que era ganhar da Costa Rica. E aí, garantiria a sua classificação. Inacreditável, né? Mas Inacreditável, fez justamente o inverso. E vamos lá, se o Japão ganha... Nossa, o Japão ganha hoje da Costa Rica, carimba, né? Classificação, ia ser... Ia estar tá muito tranquilo isso. aí a última rodada, mas tu, tudo errado, assim, tudo errado. Mas é isso, né, minha gente? Exatamente. Ia ser epicamente épico. O ponto é esse, esse time tem muita tradição de chegada, é, uma, é, 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 é um time mais novo, né? Houve uma renovação ali do plantel japonês, mas é, é muito pouco, né? Quando, quando chega na hora H, você vê que o time fraqueja. Todo mundo relembra lá da Copa de 2018 o, o jogo contra a Bélgica, que o time minou. E de novo, né? Contra, contra com o pior, disparado o pior time da chave, né? Um time que só deu um chute a gol até agora nessa Copa do Mundo. O Japão teve a mãe de perder. É, é meninar. Muito bem. Tivemos dois momentos que foram engraçados aí, que foi a Renata Silveira, né, narrando na Globo, 
ficou indignada com o meia da Costa Rica, o Torres, porque ele só dava passe, passe para trás, né? Ela falou, fica prestando atenção nesse Torres, ele só dá passe para trás. E aí ela ficou toda hora contando os passes dele, e era isso, ele nunca dava um passe para frente em nenhum momento que ele recebia a bola. Talvez era o sol atrapalhando, como diria Luiz e Gino, mas... É, nem isso ele conseguia fazer. E o outro momento é a, o Japão. Né, os torcedores do Japão viralizam sempre, né? Porque eles são conhecidos por terminar o jogo, eles vão limpar as arquibancadas, né? Ganhando ou perdendo. E dessa vez eles usaram os sacos de lixo que eles usam para limpar as arquibancadas como uma espécie de artefato de torcida lá. Então ficaram sacudindo os sacos de lixo vazio durante a, o jogo. Então, unindo aí o útil ao agradável, né? Sustentabilidade é isso, né, bicho? Exato. É você aproveitar 100% do, dos materiais que você tem. <risos> Muito bem. Então, vamos para o próximo? Vamos para próximo. o próximo. Bom, depois tivemos o jogo das 10 da manhã, talvez, eu sei que depois, né, tivemos, encerramos o dia com um clássico aí, europeu do futebol, mas tivemos talvez o um jogo mais épico e que aqui em casa, pelo menos, onde a gente mais torceu e comemorou gols, que foi Bélgica 0, Marrocos 2, né, é, Marrocos aí sendo em determinada parte do segundo tempo, meio que dominando o jogo completamente e aplicando mais essa zebra aí. A tal da geração belga, de novo, parece que vai terminar antes de conseguir alguma coisa, né? Acho que já dá pra falar que a ótima geração belga é a saudosa geração belga. É. Essa geração <risos> tá morta. Uhum. Tá morta e a gente tá só, só com saudade Bem dela. simbolizado pelo, pela bolinha que o, o Eden, né, dos irmãos Hazard, vem jogando. Tanto em clubes... E o De Bruninho, no... né? De Bruninho não fez nada é, é que também. O De Bruninho ainda joga bem né no, no, no clube. Agora, o Éden, ele virou, ele virou uma piada. Foi, ele foi para o Real Madrid para fazer figuração, sei lá onde ele está hoje em dia. Sei lá, se ainda estiver lá no Real Madrid, é banco do banco. Tá lá. Ele virou um para internacional. E, como diria o Ernesto Araújo, nosso ex-chanceler, se é para ser um para internacional, que sejamos um para internacional. Foi o que <risos> alguém disse na, no vestiário. <risos> Ou não. Muito bem, antes da gente continuar falando desse jogo, vamos ouvir o áudio aqui que a nossa amiga Enita Efraim mandou pra gente. Oi, amigos do OEA, hoje vai gravado e vou falar com vocês sobre Marrocos e Bélgica. Eu não sei se dá pra fazer isso, mas se der, eu, do meu áudio, vou chamar a vinheta primeiro. Primeiro! Porque a gente teve o primeiro gol de falta da Copa do Mundo marcado pelo Marrocos. E teve que fazer duas vezes, né? Porque fez o primeiro gol contra a Bélgica de falta. O gol foi anulado porque realmente teve uma interferência de um jogador que estava impedido. Mas depois, num, digamos assim, escanteio de mangas curtas, fez um gol que até algumas pessoas acharam que tinha sido um gol olímpico, né? Porque pareceu uma cobrança de escanteio direto no gol. Fato é que a gente tem visto uma Bélgica muito preguiçosa nessa Copa do Mundo, né? A, 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 o que um dia foi, o que há quatro anos foi a ótima geração belga, hoje é apenas a geração belga que não tá conseguindo mais desempenhar o mesmo futebol, porque a idade chega para todo mundo né gente, a gente vê com o De Bruyne que não consegue mais jogar tão bem o Hazard também, até acho que o Courtois jogou mal hoje né, e aí 
o Marrocos martelou bastante, né? tentou bastante, conseguiu abrir o placar e no final, quando a Bélgica tentava se lançar mais à frente, aproveitou e conseguiu fazer o segundo gol. Eu até achei que faltando 10 minutos para acabar o tempo regulamentar do jogo, quando o Lukaku entra, a Bélgica poderia ameaçar mais é, o Marrocos, né? o gol do Marrocos, mas não aconteceu. E aí até vale falar que o Marrocos não estava com o Bono, seu goleiro titular, no gol. O Bono entrou com a equipe, o Bono cumprimentou o time adversário e a arbitragem, mas acabou saindo antes do jogo começar, é, porque sentiu a coxa, né? foi o que a gente soube na transmissão. Então... Uma Bélgica jogando contra o Marrocos, que é um time que né, tem, como a gente comentou na primeira rodada, bem limitado, né, que tem dois grandes jogadores, o Bono, que estava de fora, e o Hakimi, não, e aí estava com o goleiro titular, não conseguiu levar grandes problemas para o Marrocos. Então isso mostra o quanto a Bélgica chegou descomprometida com essa Copa do Mundo. Na minha visão é isso. É um time bastante preguiçoso, talvez que já tenha aceitado que o tempo dele já passou. Até teve uma declaração do De Bruyne falando, né? Ah, acho que a gente não ganha, nossa grande oportunidade de ganhar era 2018 e a gente não conseguiu, agora já passou tempo demais. Então achei que não ficou bom. Não ficou bom para a Bélgica. Acho que a imagem da Bélgica não está positiva para quem assiste futebol, né? Lógico, ainda está viva porque disputa essa segunda vaga porque ganhou do Canadá no primeiro jogo. Aí o Marrocos está ali também. O grupo está embolado, né? Como vários grupos dessa Copa do Mundo, está tudo embolado ali pela segunda vaga. Então a gente vai, vai ver <risos> uma disputa acirrada, mas sem colocar muita fé na Bélgica, né? Sem colocar muita fé nessa Bélgica que está mostrando muita preguiça nessa fase de grupos da Copa do Mundo. Foi-se o tempo da ótima geração belga. É isso, pessoal. Espero voltar em breve com vocês ao vivo. A gente se fala. Um beijo. Sabe uma coisa que eu fiquei com a impressão, Carlinhos? É, é quase como se os jogadores da Bélgica tivessem já pré-decepcionados uns com os outros, assim, sabe? A sensação é que os jogadores não estão felizes de estarem ali. Diz que o clima, que o clima tá ruim, né? Eles não confiam mais no, no, neles enquanto equipe, sabe? Realmente um clima ruim vendo, vendo esse time jogar em campo. Pô, o Courtois hoje tomou um gol, o Courtois, né? O goleiro goleiraço tomou um gol de pentada imaginária, o gol de falta ali. É. O, o jogador da, do Marrocos, ele, ele chega dando um, um movimento pélvico de pentada mesmo, né? Só que não chega a tocar na bola, isso atrapalha o Courtois, o goleiro experiente ali. Complicado. É, isso que eu ia dizer, né? Muita gente acusou de frango, mas eu acho que essa presença aí do, do jogador do Marrocos ali na frente dele dá uma atrapalhada, né? Inclusive ficou uma dúvida ali se ele não teria, não estaria impedido e, e, e atrapalhando o goleiro nessa, nesse, nesse momento, mas enfim, é, não querendo passar pano pro Courtois, mas né, já colocando esse... Pontuando pontos. Pontuando pontos. Você viu esse? Eu vi, vi, é, achei um jogo muito interessante, né? Pra se ver e torcer, porque éramos todos marrocos. Eu, é, acho que eu, eu faço coro aqui ao que a Anitta falou sobre essa preguiça do time da Bélgica. Jogou muito mal contra o Canadá. Jogou burocraticamente contra o Canadá. Não merecia ganhar o Canadá e ganhou. E aí vem para essa partida contra o Marrocos, outra partida enfadonha, né? É, e aí, dessa vez, toma dois gols. Meu, eu, eu, eu fico imaginando, e eu não acho o cara um craque, mas eu sei que tem gente que acha o cara um craque, mas eu fico imaginando o desespero do, do Lukaku, né? Ao ver aquele, aquele ser Sim, um que é ruim, o cara que tá substituindo ele, o tal do Batuai lá, 
Né? Então, dois jogos, o desespero daquele ser humano ruim. Aí, nesse caso desse jogo no Marrocos, 2x0 o Marrocos. E o homem tem que entrar em campo ainda meio baleado para ver se alguma coisa sai. E nada sai, né? É realmente um time com preguiça. Eu acho que tá, foi muito definida. Foi isso, o Lukaku, botou o Lukaku, bota o Lukaku dentro da área e fica todo mundo jogando bola lá pra dentro pra ver se ele consegue pegar uma, nada, né? Mas é, não, não E nada acontece. Acho que essas palavras da Danita foram muito sábias. É, assim, Bélgica vai tarde, assim, já vai, já vai tarde mesmo. Assim, não fez uma boa Copa. É, a tendência, né? Tudo bem, né? Enfrenta uma Croácia classificada. Então é um jogo em que a Bélgica pode, inclusive, ganhar. Né? Tem condições, teria condições para fazer isso. Mas até agora não mostrou futebol para fazer alguém acreditar nisso. Né? Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Próximo! Haja coração, amigo, Copa do Mundo! Tivemos aí às 13 horas... Né, o jogo Croácia e Canadá, onde a Croácia goleou o Canadá, depois o Canadá sai na frente fazendo 1x0, com o gol mais rápido da Copa até agora, né, o Canadá parecia que vinha fatal para esse jogo, mas enfim, não conseguiu segurar, levou a virada da, da Croácia, é mais uma seleção, apesar de o grupo estar embolado, né? porque você tem aí três seleções, mesmo a Bélgica, que a gente tanto falou aqui, ainda tem chance de classificação, é, mas o Canadá já está fora, não tem mais chances. E aí, a Croácia botou medinho dessa vez ou não? Primeiro de tudo, acho que a gente tem que botar a vinheta primeiro, né? Primeiro! 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 Primeiro gol da história do Canadá em Copas do Mundo. Verdade. Não podia sair de outra pessoa que não, do craque Alfonso Davis, que... Pô, cracaço, joga demais no Bayern, tem feito uma Copa do Mundo que, apesar da eliminação do Canadá, dá pra ver que ele sobra em campo, né? Eu acho que, assim, o Canadá, mesmo eliminado, não, não, não foi uma seleção que, sei lá, que, que decepcionou o seu torcedor, que sabia que não dava pra ir muito longe, assim, né? Acho que os caras foram, foram, foram valentes, assim, foram bravos até onde dava, mas, realmente, a limitação técnica é muito forte. E o Alfonso Davis sobrou, assim, ele tentou fazer muita coisa nos dois jogos que a gente teve até agora. Tenho certeza que no terceiro jogo, provavelmente, ele vai tentar e vai ter, uma, ter um desempenho bom. Mas marca aí, né, um cara que já tá marcado na história da seleção canadense, marca de vez a, a, o nome dele com esse dado importante. Fez o primeiro gol da história do Canadá em Copas do Mundo e até agora o único gol do Canadá em Copas do Mundo. Foi doido porque o Canadá chegou muito forte, o gol saiu com 1 minuto e 10, se não me engano, né? Foi um negócio muito, muito rápido. E a Croácia, deu pra ver que a Croácia tomou um susto uhum. no começo do jogo, com o gol, né? Deu uma desesperada, mas ao, ao longo do, do começo do jogo, ao longo do, do primeiro tempo, eles foram claramente se acalmando, se restabelecendo e, e conseguiram voltar a propor exatamente o jogo que eles gostam de propor. Pô, depois disso foi uma surra, né, cara? Uma surra. O placar do jogo, mesmo que não fosse um placar super elástico como foi, o domínio deles estava, estava realmente muito, muito intenso. O Modric nem foi o destaque né, do, do, do time. Ele que controla o ritmo de jogo, dita o ritmo de jogo, né, segura bem a bola e distribui por ali, mas não foi, não foi o, o cracaço do dia. E, e a Croácia, mesmo estando nesse momento, ela lidera o grupo, é, tem quatro pontos, ela não pode bobear. Né, é, no jogo contra a Bélgica, porque se perder, o Marrocos só precisaria 
precisa nem fazer nada, né? O Marrocos pode torcer para a Croácia ganhar da Bélgica e mesmo perdendo do Canadá, passariam Bélgica e Marrocos para a próxima fase, né? Então, não dá, a Croácia não chega sossegada. Tudo bem que a Bélgica tá com preguiça, né? Mas ela precisa pelo menos descolar um empate aí contra a Bélgica para conseguir a classificação. E teoricamente esse é o jogo, né, pré-início de Copa do Mundo, a gente apostava que esse seria o jogo mais disputado, né, do, do grupo. Isso, do grupo. Será que vai ser? Porque às vezes, às vezes tem um pouco disso, né? Por exemplo, o jogo que a gente vai falar agora para encerrar o, o episódio, Alemanha e Espanha, é um jogo que viu uma seleção que ganhou de 7 a 0 enfrentar uma seleção que perdeu do Japão. Só que aí, quando as duas camisas estão frente a frente ali, a gente teve o que, na minha opinião, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, foi o melhor jogo da Copa até agora. Foi o um jogo de gente grande ali. Então, eu não duvido nada que, nesse último jogo, a Bélgica, que tem sido essa grande decepção, não possa aprontar pra cima da Croácia, que é pra mim quem tem, tem jogado o melhor futebol desse grupo. Viu esse, Yasuda? Vi, vi sim. Perdi alguns momentos desse jogo porque eu tava em deslocamento. É, eu queria pontuar que eu não acreditava na Croácia por achar que ela já... Que, que, assim como a Bélgica, o melhor momento da sua geração já foi. Ela estava melhor na última Copa, onde ela foi vice-campeã, né? Mas no momento dos seus jogadores, alto, né? É, jogadores estavam com né, a idade, momento, em clubes e tudo mais. E, e para essa Copa, já se torna um grupo... Né, mais velho e, 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 portanto, que pode sofrer né, contra seleções que impõem uma correria, né, como é até o caso do Canadá. Né? O Canadá é uma equipe mais jovem, aí, apesar de ter alguns atletas mais é, acima dos 35 anos, é, mas ainda com, com, com destaques, aí da, principalmente na parte ali da frente, de gente que impõe correria. E aí, eu acho que uma coisa que ficou muito clara nesse jogo Croácia e, é, e Canadá é, o quanto essa experiência de saber jogar a Copa do Mundo pesa, que é o que o Canadá não tem. O Canadá tá, né, essa geração indo para sua segunda partida de Copa, não sabe jogar uma Copa do Mundo, porque a última vez que o Canadá jogou uma Copa já faz muito tempo, já faz quase na... 40 anos. A galera não tinha nem nascido aí. A galera não tinha nem nascido, né? O jogador mais velho do Canadá tinha um ano de idade, alguma coisa assim. Dois. É. E esse é o ponto, né? É... Quando o Canadá vai lá e em um minuto e pouco faz o primeiro gol, é, é um time experiente que soube botar a bola no chão. E aí, eu não considero o futebol da Croácia agradável, bonito. Eu acho que ele está mais na linha do que ontem vocês comentaram sobre a França. Mais burocrático, né? É, mas é um estilo de jogo que, que eles têm. E, cara, rapidamente o time conseguiu se impor. Então, assim, a virada soou muito natural. E no segundo tempo, de fato, apesar de eu não ser um grande fã de, do futebol apresentado pela Croácia como um todo, houve, o que houve, o que aconteceu ali no segundo tempo foi um... Né, um a, o Canadá foi amassado pelo, pela Croácia. A Croácia fez mais dois, poderia ter feito tranquilamente mais uns dois ali, e o Canadá realmente sai com uma goleada. E não porque o Canadá jogou muito mal, mas eu vejo ali uma coisa até de experiência de saber se impor, sabe? de saber correr certo, de saber correr, de, de não se cansar à toa, de, de usar, né? o, como antigamente se falava, os atalhos do campo muito bem. Gente que sabe jogar a Copa do Mundo sabe bem isso, e, e o Canadá tá aprendendo. Acho que concordo isso. com... 
concordo com o Higino que o Canadá não decepciona ninguém, ninguém estava esperando uma campanha brilhante no Canadá, acho que o time foi valente, acho que jogou em muitos momentos o um bom futebol, mostrou contra a Bélgica, principalmente um futebol muito interessante e é um time relativamente jovem, né? Então muitos desses jogadores poderão estar aí daqui quatro anos se conseguirem vaga, né? Via CONCACAF, é, quer dizer, se conseguirem nada. Eles são sede na próxima Copa, eles estarão na próxima Copa. Portanto, <risos> teremos mais Canadá e talvez uma, uma seleção mais experiente, com mais cancha por já ter jogado aí três partidas de Copa do Mundo e aprendido algumas coisas. Faltou para o Canadá o que aqui em Santos a gente chama de Esperimonstra. <risos> Esperimonstra. Ó, oh, mas fale, não decepcionou a vocês, tá? Porque a mim decepcionou, eu contava muito com o Canadá para essa Copa do Mundo. Disse aqui que seria a seleção mascote dessa, dessa Copa, chegando longe aí, mas surpreendendo o mundo. Mas ela foi. foi. Mas ela foi, meu amigo. Eu acho que ela foi. Mas não é. ia durar, isso não ia para as oitavas de final, entendeu? A seleção mascotinha da Copa... É isso, primeira fase, tá é, bom. Mas seleção mascote sempre vai para as oitavas, tipo uma Coreia do Sul, né, que chega lá nas quartas, enfim. Nesse jogo também tivemos um momento inusitado, que talvez, não sei se merece uma vinheta primeiro, mas que é um, um, o jogador do, do Canadá, lá o volante, o Hutchinson, foi atendido, o estava com o nariz sangrando, na falta de algum artefato, equipamento médico melhor, Tacaram um OB no nariz do moço e, e ele passou a tentar jogar, pelo menos, com esse treco no nariz. Teria, teria sido ele o primeiro atleta a ter curado, né? Com curativo de OB numa Copa do Mundo? <risos> Provavelmente. Eu acho que vai vale o primeiro, sim. Vale. Primeiro! Então é isso. E eu fico me perguntando se, se realmente foi, aquilo foi usado só pra, pra estancar o ferimento ou se bateu a saudade da morena, né? Porque, porra, a saudade, ela bate, não tem hora nem lugar, né? Então, porra, é foda. Enfiou logo no nariz, muito bem. É. Levou na mala, caramba. Que... que imagem, perfeito. Então é isso, o Canadá tem chance talvez de fazer mais golzinho ou quem sabe arrancar... Uma, sua primeira vitória aí contra o Marrocos, mas é difícil, né? O Marrocos ainda precisa fazer coisas para se garantir na próxima Então não fase. é tanta coisa, não. Eu tava fazendo umas contas, Merigo. Não é tanta coisa. Se o Marrocos empatar, está classificado. Marrocos, Marrocos tem quatro pontos, assim como a Croácia, correto? Isso. Croácia tem quatro pontos, Marrocos tem quatro pontos, Bélgica três... E o Marrocos tem quatro gols. Então, perfeito. Por que, por, que que o, por que que o Marrocos só precisa de um empate para se classificar? Porque Croácia Sim. e Bélgica se enfrentam. Então, no caso de um empate, vai Croácia e Marrocos. No caso de vitória de um deles, vai quem ganhar e o Marrocos. Então, o Marrocos só precisa de um Também empate. Também tem chance. Inclusive, Sim. se perder... Né? E, e a Croácia ganhar, por exemplo, classifica também. Então, o Marrocos vai, vai para a última rodada bem confortável, enfrentando uma seleção jovem, corajosa, porém, é, é, assim, como eu posso dizer, de uma geração que não conhece né, ainda jogos de Copa do Mundo. Não que o Marrocos seja né, com esse time ultra experiente em Copas do Mundo, mas pode ser que apresente uma coisa a mais. E dentro, dentro os times africanos, né? Foi o que... Acho que foi um dos primeiros a conseguir classificação ou foi o que apresentou um, um futebol um pouco mais regular aí na, é, nessa, nesse ciclo. Então, talvez, 
realmente pinte, né? É, não precisa de muito, empatar com o Canadá não é um resultado impossível. É, Marrocos está bem perto de, de fazer história e, como eu disse lá nas preliminares, eliminar um europeu da... Um europeu dessa, que é grupo, sempre a nossa torcida. Só que né? a gente ainda não sabe, né? A gente, eu apostei que a Croácia iria cair fora, mas agora, obviamente, né, por tudo que apresentou até agora, a Bélgica fica como o europeu mais provável a ser eliminado. Com uma chance, sim, remota dos dois se classificarem, Croácia e Bélgica. Mas pelos dois se enfrentarem na última partida o bicho pode pegar pra, pra uma delas. Muito bem. Marrocos é um país que eu tenho muita vontade de conhecer. Quem? Quero passar férias no Marrocos. Ver aqueles palácios, arquitetura emblemática, empolgante, espelhos d'água, cenários. Vai subir num ônibus em Marrocos? Em algum momento, eu, se for pro Marrocos, eu vou acabar postando essa imagem no meu Instagram e quebrando a internet. <risos> Muito bem. Então tá bom, vamos lá pro último jogo do último dia. Último jogo do dia! Bom, tivemos aí, além desse grande embate já esperado que era Espanha e Alemanha, eu acho que foi um empate, né, um a um, mas se faz por merecer até agora o carimbo de melhor jogo dessa Copa até o momento. Sim. Estou exagerando? Não. Ou... É verdade. Eu, eu fiquei até pensando nisso, porque eu, eu não sabia se era, sabe, uma chupação de bola muito grande, porque são camisas grandes do futebol mundial, e aí a gente fica mais deslumbrado em ver aquilo acontecendo, mas foi impressionante como, de fato, era, eram adultos jogando uhum. entre si, né? Eram, eram, eram duas escolas de futebol, uma frente a frente da outra, estavam proporcionando um espetáculo fantástico ali. Por mais que a, que a Espanha, e aí é bizarro, né? É o Fernando Diniz, né? É, é a herança do Fernando Diniz. Diniz. Como a Espanha é, é muito empolgante e gostosa de ver e como controla a posse de bola... Como, como ataca mais, como ataca de um jeito mais envolvente de se assistir, é um negócio muito louco. Mas assim, não, eu acho que engana um pouco, né? Porque eu fiquei com a sensação, por exemplo, que no primeiro tempo a Espanha amassou. A impressão que eu tive foi essa, a Espanha amassou a Alemanha no primeiro tempo. Só que aí você para para ver os números, e aí é lógico que são as duas coisas, eu acho que os números ajudam a gente a olhar o jogo com um pouco mais de, de tranquilidade depois de só assistir, mas os números sozinhos não falam nada. No primeiro tempo, teve quatro finalizações da Espanha contra três da Alemanha. Então, nos números, o negócio é muito disputado. No jogo, parece que a Espanha tá amassando. Mas é isso, são as propostas de jogo que cada um dos times tem, né? A Alemanha não joga esse futebol de... Não joga mais esse futebol de completa posse de bola e toque, né? E, e, e tentativa de, de segurar o adversário e ficar crescendo no seu próprio volume de jogo. Não rola mais isso, né? Ah, e a Espanha, com a sua fabriqueta de, de jogadores de bonecos... <risos> Do Barcelona, <risos> pô, negócio bizarro, né? O Pedro e o, e, o, e o Gavi, cara, eles parecem... Parece que eles foram montados, né? Parece que eles foram, que eles foram feitos clone, de... Clone dos anteriores. De, de marzipan. <risos> Exato, cara. Parece que eles são feitos do clonezinho e aí bota pra cima, vai jogar desse então, jeito. Eu tenho uma... É um negócio bizarro. Eu, eu, sou uma, eu sou uma voz dissonante, desculpa, Luiz e Gino. Eu, eu até gosto, até acho agradável observar a Espanha jogando seu futebol, né? Fico que ficou muito famoso pela seleção, que foi campeã do mundo, pelo Barcelona, que muitos viram jogar em, sua, em suas épocas gloriosas, mas assim, tem, tem um quê de enganação nesse time, assim, tem, sabe? Num, é, em muitos momentos, esse controle de bola que a Espanha faz questão de ter, é, mascara, né, de maneira eficaz, 
assim, fraquezas esse time, como não ter um ataque agudo, não ter é, ali, e quando precise hoje, contou com a sorte do Morata finalizar certo, porque, cara, não é tão, não é uma coisa tão exata que isso vai ocorrer, né, uma bola que chega nele e ele consegue matar na direção do gol, às vezes vai, vai bem torta, muitas vezes vai bem torta. E é uma das coisas que, que tem esse time. Eu acho que a gente tem que deixar a parte um pouco. O jogo contra a Costa Rica, que ali foi realmente um time profissional jogando contra o combinado da quinta série, sem a menor condição. Né? É, a Costa Rica não sabia o que fazer para marcar os jogadores, mas quando você enfrenta uma seleção que sabe marcar, não faz questão de segurar a bola... Né? Você vê que não é assim, apesar de a gente achar vistoso e achar que a Espanha está dominando o jogo, efetivamente você não tem impressão de que a Espanha vai. A Espanha está tendo facilidades, assim, ou que ela efetivamente vá lá e consiga matar o jogo. Eu tenho uma preocupação especial, porque eu acho que foram realmente duas escolas muito grandes que se enfrentaram aqui. Mas eu acho que a Alemanha não é um time para agora, é um time que está numa crise de identidade muito grande que vai ter que ser repensada aí pelos próximos anos e, e deixou já isso muito claro isso, nessa Copa, exato. né? É, perdendo ali pro, pro Japão e, e até pela campanha que fez para chegar a esta Copa. Não foi um time que mostrou um grande futebol em nenhum momento. Então tem esse, tem esse ponto. E a Espanha também é essa seleção em formação ainda. É, a Espanha ainda é, também não... É, tem, tem, tem jogadores muito novos, mas... O moleque assim, com 18 que, anos já em, que, no, um, em campo um lá. já conta e nem... E, e, e sequer são titulares nos clubes deles. Assim, o que, que eu acredito mesmo, assim, que é muito interessante ver a Espanha jogar. Quando ela pegar uma França, quando ela pegar um Brasil... Quando ela pegar uma Argentina, que, cara, a Argentina é a Argentina, eu, eu, eu respeito demais a, a instituição argentina, pode não estar jogando nada, mas ali tem, tem espírito, né? Tem, tem uma coisa séria, assim. Eu acho que a Espanha vai deixar essa Copa. Pode, mas vai, mas o futebol da Espanha é suficiente para colocar lá na segunda fase, com certeza. Sabe o que é foda desse jogo? Que, assim, a, a Espanha, toda essa coisa da, do volume de jogo, o tic-tac. E os jogadores né, de 18 anos Isso. da Fabriquinha do Barcelona que conseguem continuar segurando a bronca e mantendo o que o mundo está acostumado a ver. E a Alemanha, que por mais que tenha jogado não conseguindo segurar tanto a bola no seu estilo, etc. E, tal, e aí a Alemanha também tinha a discussão de, pô, cadê o, cadê o Sané, por exemplo, que, que é um cara né, mais bola no chão, mais abusado... Você tem tudo isso acontecendo no jogo inteiro, todo esse papo, pra simplesmente os caneleiros Morata e Fulcrug, que são dois atacantes, né? Ao melhor estilo, sei lá, Hobby Gol. Finazzi, Finazzi. Morata é o Finazzi com grife. Finazzi? Exatamente. É <risos> isso, entendeu? Foram os dois jogadores que, que decidiram o jogo, Exato. entendeu? Dois jogadores que decidiram o jogo. Então, não tem, não tem tic-tac, jogadinha etc e tal, foram os dois caneleiros que decidiram. Apesar de que no gol do, do Fulcrug, que foi um chute maravilhoso, ah, é mesmo, é mesmo. uma cacetada do, do Fulcrug, foi numa... Num, ele, ele quase que né, rouba, entre aspas, do próprio coleguinha. um domínio bonito de letra do Musiala, que tinha perdido, tinha perdido um gol, que também, cara, o cara ia ser execrado na Alemanha, nunca mais ah, ia poder é mesmo, entrar em de frente pro gol e depois não... de ter perdido aquele gol. Tava sozinho, sozinho, sozinho de frente, ele tinha 20 mil... 
opções do que fazer não ali pra nada. marcar o gol, e ele tomou a pior decisão e perdeu o gol. Mas depois ele, ele domina de letra, de um jeito muito bonito, assim. Aí o Fulkrug, com o espírito do artilheiro, que só quem, quem é camisa nova do Verde Bremen tem, ele conseguiu ali roubar, entre aspas, a bola do do companheiro e dar uma trauletada para empatar o jogo. Mas esse, esse jogo, né, a Alemanha tava perigando ali, se não ganha, se perde da Espanha, já estaria eliminada. É, e nisso que vocês estavam falando, né, de, das gerações e tal, a Alemanha vem de sucessivas humilhações, né? É, primeiro que eles não ganham da Espanha faz bastante tempo, tomaram 6x0 lá quando trocaram de técnico, né? E se você pegar depois da Copa de 2014, que ela foi campeã, de 2018 também foi um, um fracasso total, foi eliminada logo na primeira fase, perdeu para a Coreia do Sul, perdeu para o México também, né, naquela naquela Copa, e aqui agora começa perdendo para o Japão e poderia já estar de fora nessa fase. Então, a Alemanha, apesar de ter todo esse, esse né, o peso da camisa, amigo, não tem, não tem mostrado muito, né, nessa... Não sei, ela, ela chegou a ganhar algum jogo, na, ganhou da Suécia, né, na, em 2018, empatou com a Suécia no máximo, então... Eu vou até procurar aqui, o, o, a direção vai falar no meu ponto aqui. Eu não sei nem o que almocei hoje, bicho. Eu vou procurar aqui, a Alemanha... Fode, ganhou! Ganhou da Suécia de 2x1. Um. Foi aquele jogo que o, o Tony Cross, aos, aos 50 minutos do segundo tempo, bate uma falta e faz o gol. E aí eles viram contra a Suécia e chegam para o último jogo tendo chances de se classificar, mas aí eles perdem para a Coreia do Sul e, e são eliminados. Então eu ia dizer que eles não ganhavam um jogo em Copa faz tempo, mas eles ganharam esse contra a Suécia. Mas enfim, eles estão penando aí então. já há bastante tempo, desde 2014. E eu só queria trazer aqui, eu, eu, eu guardo né, rancor, mas eu lembro de quando acabou a Copa de 2014, que a Alemanha foi campeã, ganhou de 7x1 no Brasil, de como tinham é, matérias, reportagens e todo mundo... Nossa, alemão. Exatamente, isso aí. Alemão. Planejamento Opa. alemão. Tem, tem, um, tem um livro, tem li tem um tem livro, livro? maravilhoso chamado Das Reboot, é. que é como o futebol alemão se reinventou e conquistou isso, o mundo. Isso, tem isso, é, tem isso. Que conta toda a história desse plano de... Das escolas de, na Alemanha. planejamento, das escolas. Criança nasce com uma bola na mão. do estilo de ensino de futebol nas categorias de base, espalhado pelos clubes, para que isso fosse colher frutos lá na frente. E o foda é que é isso, né? Tipo, rolou esse projeto, o projeto, o objetivo de longo prazo era, né, logicamente, ganhar a Copa do Mundo, mas mais do que isso, fortalecer o futebol alemão é, pra fortalecer liga e, que, e ter os seus jogadores não só na Alemanha, mas nas ligas de todo o mundo jogando em, em alto nível e com destaque. E assim, é foda, porque eles chegaram no objetivo mais difícil, só que o tamanho da queda a partir é, disso é, é muito bizarro, Exato. né? Exato. Tipo, será que não valeu de nada? O que, que aconteceu com, com esse planejamento todo? Bom, planejamento passa por você também estar ali é, é, aberto e, e analisando coisas que não dá para não, não são controláveis. O, o time da Alemanha que foi jogar a Copa de 2018 não era um mau time, mas chegou lá com mil problemas de relacionamento interno, o time não jogava... Né? os jogadores nem, se, nem sequer se davam ali. Né? Tinha uma, uma rixa ali, uma treta, né? Eu posso até... De, pode dar até para falar né, de uma, uma, de, até de uma questão de origens né, de alguns jogadores que tava causando um problema, né? tava causando um ruído naquele time da Alemanha. O que aconteceu de lá para cá, acho que tamanho fracasso, né? 
daquela eliminação na primeira fase, muita coisa foi apressada. Não é sempre que você vai achar né, cinco exuberantes jogadores de meio campo que você coloca e eles jogam como música, sabe? É, é, ainda mais quando você começa a se livrar de um monte deles e coloca jogadores um pouco mais novos. É um processo, cara. Eu não sei, assim, se de fato a Alemanha vinha com grandes esperanças para essa Copa. Aparentemente não, pelos resultados que ela veio colhendo ao longo desse ciclo. Não é um time para agora mesmo. E, é, planejamento falha, meus amigos. Planejamento tem é, é, acontecimentos que você não controla. É, tem é, incidentes né, que, que você precisa lidar e, e as coisas dão errado. Ainda mais quando o futebol está envolvido. Né? planejamento espanhol aí. Assim, Barcelona se planeja também para fazer essa escolinha tic-tac, né, espalhou escolinhas pelo mundo e assim, tá ali amargurando né, anos de, de um futebol bem aquém né, do que já jogou né, nos últimos anos aí. Sim, mas de qualquer jeito fica como, fica como qual é a boa, a gente não tem qual é a boa aqui no OEA, mas vocês sabem do que eu tô falando, fica como qual é a boa aí esse livro só em inglês, não tem versão brasileira, pelo menos eu, eu, eu não conheço que é o Das Reboot, How German Soccer Reinvented Itself and Conquered the World, do Rafael Honenstein. Livro bom e... e é interessante, é legal ver como é que esse trabalho foi feito. É, eu, 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 acho, eu acho que foi... A gente ficou encantado com o futebol da Alemanha na Copa do Mundo, ainda mais depois né, que ela foi fez o, o que fez no Brasil, é, é, naquele jogo do 7x1. Mas eu acho que teve boas partidas, assim, que você dava pra ver que aquele time da Alemanha tava muito bem encaixado. E aí, né, pra... pra Pra gente que gosta de futebol, a gente sabe o quanto é raro você encaixar um esquadrão, sabe? É, o quanto essas coisas acontecem é, é, poucas vezes, sabe? Aquele meio campo que joga como música, aquela defesa extremamente bem azeitada, as linhas que jogam bem compactazinhas e todo mundo joga bem, o ataque sai fácil. Essas caras são raros os times, né? No, pro time que eu torço, sei lá, eu conto dois times que eu vi na, na minha vida inteira jogavam futebol nesse nível. Inclusive, um deles foi o que motivou a ida do técnico Tite para a seleção brasileira, porque aquele time estava jogando com música mesmo. E, mesmo. e mesmo assim, você fala, ah, beleza, o Tite pensou na época, né, para a Copa de 2018, vou levar, vou levar quem me fez estar tá aqui. E não deu certo, não deu certo. A seleção brasileira não jogava um, um futebol bonito na Copa de 2018. <risos> e, e esse grupo, esse grupo E... Ficou, a Alemanha está na lanterninha do grupo com um ponto e a Espanha liderando com quatro, mas está fácil de dar o, a lógica aqui, né? Que é a Espanha e a Alemanha passando para a próxima fase, basta que a Alemanha faça o básico, que é ganhar da Costa Rica o time que só deu um chute até agora no Bom, gol, a Alemanha, né? então... é, Exatamente, se, se seguirmos a lógica aqui, que seria a Espanha ganhar do Japão e ganhar apenas, não precisa fazer uma exuberante partida e tal, ganhar. E a Alemanha ganhar da Costa Rica, e assim, num placar consistente, né, 2x0, 3x0, beleza, a Alemanha passa, passa devendo, devendo, mas passa, como, como outras seleções devedoras já passaram na história da Copa do Mundo. Muito bem, então vamos para agenda de amanhã? Agenda de amanhã! Ó, oh, amanhã, nessa, nesse dia, nessa segunda-feira, 28 de novembro, começaremos... Essa é a última rodada, né, é, dessa segunda... 
é a segunda roda, é os últimos dois grupos a fazerem a segunda rodada. Isso, é o último dia da segunda rodada da Copa do Mundo, também o último Perfeito. dia que teremos jogo às sete da manhã, então você que acorda cedo para fazer o seu cafezinho com futebol, aproveite essa segunda-feira, dia 28, começaremos às sete com Camarões e Sérvia, Grupo do Brasil. E aí, qual é a aposta? Minha aposta é Sérvia. Uh, uh, acho que o Brasil jogou muito bem contra a Sérvia, mas a Sérvia é uma boa seleção. E, e no que diz respeito ao que eu vi de Suíça e Camarões, não vi essa força de Camarões. Então acredito que a Sérvia uh, leva essa partida. Muito bem. Eu botei 2x1 para a Sérvia. 3x2 Camarões. Opa! Vai ser bom isso aí, hein? 3 a 2 Esse também. jogo vai ser foda, hein? Se prepara, meu irmão. Você que tava pensando aí, vejo ou não vejo. Acorde. Será que eu acordo ou não acordo? Siga a dica do papai e bote o relógio. Toma o café mais cedo, 6 e meia, pra já ficar acordadinho, que vai ser realmente foda. Muito bem. Depois, às 10 da manhã, temos o jogo pelo grupo H, Coreia do Sul e Gana. É, amigo. Então, esse é um grupo interessante porque ele é, ele é bastante equilibrado, né? Assim, e, e quando a gente fala equilibrado, é até um equilibrado para baixo, porque Portugal não é uma seleção exuberante, <risos> mas é, é, conseguiu fazer ali uma boa primeira partida. É, Gana Uruguai... precisando vencer, ou pelo menos empatar, para ter continuar sonhando, né? É. Se perder, tá fora. E, e o que eu vi ali de Coreia do Sul e Uruguai me deixou com uma boa impressão, uma melhor impressão da seleção da Coreia do que a última que eu tinha tido, que foi a que tomou 5x0 ou 5x1 do Brasil num amistoso há um tempo atrás. Ah, é verdade. Então, eu, eu, eu acredito que vai ser um jogo bem parelho. Qualquer uma pode ganhar, mas eu aposto na Coreia do Sul fazendo uma diferença mínima, 2x1, 1x0, alguma coisa assim. Eu botei 2x2 2 nesse jogo. 1x1, 1, esse é aquele... É aquele jogo sonolento, amarrado. aquele complicado, amarrado, que a gente acaba se distraindo um pouco no Twitter, <risos> e aí um a um com, com doses de sofrimento. Muito bem. E aí, uma da tarde, 13 horas, temos Brasil em campo novamente, Brasil e Suíça. Vai ser muito interessante ver a alternativa do meio campo do Brasil para a ausência do Neymar. Estou mais é, curioso em relação a esse comportamento de jogo do que, do que né, prever como é que o Éder Militão vai sair na lateral direita. Acredito, inclusive, que essa escolha dele para a lateral direita vai fazer com que né, o, o ponto ali daquela, daquele lado, o, o Rafinha, até tenha que sofrer um pouco menos na recomposição. Acredito numa boa partida da seleção brasileira, acredito que é muito mais tímido que a Suíça, já era em 2018 e o Brasil não era exuberante. Eu acho que o Brasil, dessa Copa, é, 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 joga um futebol melhor. Acredito que vai ser uma vitória contundente, assim, é 2x0 para cima. O Brasil que se vencer já se classifica né, antecipadamente. Estou apostando em 2x1, um, um jogo mais difícil do que contra a Sérvia. Talvez o Brasil saia atrás aí, 1x0 para a Suíça. E aí vai ficar toda aquela tensão, mas o Brasil vira. É, eu, 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 eu temeria mais a Suíça no passado, mas são os mesmos jogadores, agora mais velhos, um pouco mais cansados, e, e eles não e você, foram Lezigino? tudo aquilo que se esperava deles, entendeu? Era também uma ótima geração suíça que deu em nada. <risos> Cara, com intervenção militão, não tem o que temer. Não tem perigo, não tem perigo, entendeu? As forças armadas das pernas de Éder Militão estarão defendendo a gente... 
Então, não tem chance de tomar gol. E acho que sem o Neymar, que no primeiro jogo foi um cara que segurou demais a bola, segurou demais as jogadas, jogou um pouco mais solto. E justamente também com, com vontade de mostrar que a seleção pode sobreviver sem o Neymar, por parte dos jogadores que vão estar em campo. Eu acho que é 3 a 0 num jogo, numa exibição melhor do que foi a do primeiro jogo. Mas sem a mesma empolgação do primeiro jogo, porque sim, o, sim. o Richardson não vai fazer outro gol de voleio. Então a gente não vai terminar o jogo com aquela sensação de que todos os nossos problemas acabaram e que o Brasil renasceu. Mas, na bola, vai ser um desempenho melhor. Muito bem, ó. Pra encerrar, tem Portugal e Uruguai, também no grupo H. Esse jogo é difícil de escolher alguém aqui, mas... Ah, no... eu, eu escolho... Eu... É, torceria para uma exibição melhor da seleção uruguaia, mas o que eu vi não é. me deixou muito animado eu, eu acho que é, Portugal é, é, Portugal tem mais chances de levar eu botei 2x2 é, aqui, um empate é, eu, eu acho que é mais, a minha tendência ficaria para uma vitória de Portugal e, e talvez é, é, dependendo de como, como isso se dá na partida assim, de quão cedo Portugal abriu o placar Pode ser que o Uruguai dê uma desestabilizada e a coisa fique meio elástica. Assim. Eu não, não vai ser um passar o carro, não vou usar essas palavras porque eu não quero gorar ninguém, mas eu acredito até numa, numa vitória tranquila da seleção portuguesa. Muito bem, você é Luiz Gino. Portugal tem um time muito superior ao time do Uruguai. É, jogadores mais importantes, jogadores melhores, jogadores que, que jogam melhor entre si, que são melhores enquanto equipe. Então, eu cravo sem sombra de dúvidas que vai ser surpreendente Uruguai 2 a 0. Ó. Oh. <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesse OEA de hoje, voltamos amanhã. Siga @oeapodcast no Twitter. Não esqueça de indicar para o seu amiguinho e amiguinho, porque esse podcast tem vida curta, só vai até o final da Copa do Mundo. Então, aproveite. Dê, você que gosta da gente, que eu vejo que tem muitos comentários aí, a galera nos ama lá no Twitter, que é todas as nossas vinhetas, aliás. Dê cinco estrelinhas para gente lá no Spotify e no Apple Podcasts, que você nos ajuda aí a subir nos rankings, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Thank you.